0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao podcast do Conta Connosco. O meu nome é André Amorim e comigo hoje tenho a Cláudia Machado e o Gonçalo Sequeira. Olá aos dois, é um prazer Olá. estar aqui na vossa companhia para mais um episódio do nosso podcast. Já temos tido aqui a oportunidade de apresentar um pouco a, a ideia deste podcast e que temos tentado trazer sempre aqui uh, pessoas, personalidades que de alguma forma compõem aqui o Conta Connosco e que achamos que têm quer backgrounds interessantes, quer histórias interessantes, quer podem adicionar aqui também algum tipo de conhecimento e, e ajuda a quem procura também essa, essa oportunidade de interagir com quem está deste lado. E hoje, com o Gonçalo Sequeira, acho que vamos ter aqui uma boa conversa. E Gonçalo, obrigado por teres aceito aqui o, o, o nosso desafio. Uh, eu sei que tu és uma das pessoas mais ativas né, dentro da nossa comunidade e, e mesmo dentro da, da, da comunidade de talent acquisition, de recrutamento, hum, és uma pessoa muito ávida e que está sempre disponível, por isso eu gostava de começar com aquela pergunta que é como é que, para já, quem é que é o Gonçalo e, e depois como é que tu vieste parar aqui este meio e o que é que te move um pouco dentro deste de toda esta indústria e desta área.
1: Uhum. Primeiro, olá André, olá Cláudia, obrigado também pelo convite aqui do, do Conta Connosco, que é uma, uma comunidade sou praticamente desde o início e, e que tem enriquecido bastante aqui o ano 2020 uh, e tenho tido a oportunidade aqui de ter contato com várias pessoas e conhecer diferentes realidades, de diferentes perspectivas e foi uma das minhas wins de, do ano 2020, foi entrar no conta conosco ter aqui a oportunidade de, de entrar uh, com uma comunidade que, que foi muito forte desde o início e que tem crescido bastante. Uh, quem sou eu? Uh, muito rapidamente, sou, sou Gonçalo Sequeira, tenho 28 anos, trabalho em, na área de recursos humanos, mais propriamente em recrutamento há 7 anos, comecei em, em 2013. Um, tirei a gestão de recursos humanos um bocadinho por acaso, uh, não sabia o que é que queria seguir e o meu pai mostrou-me o curso e aquilo tinha badacenas, tinha contabilidade, tinha marketing, tinha psicologia e eu pensei, Epá, com isto é generalista o suficiente para não para não conseguir falhar mas não fazia ideia do que é que eu queria fazer uh, o primeiro estágio que eu encontrei foi na área do recrutamento e, e apaixonei-me pela área, sobretudo pelo contacto com pessoas e pelo contacto com diferentes tipos de negócios a parte de negócios foi uma, uma parte que comecei a aprender Uh, ao longo da minha carreira e foi sempre algo que, que me motivou a perceber diferentes perspectivas, perceber como é que as empresas ganham dinheiro, como é que as empresas perdem dinheiro e como é que as empresas motivam pessoas para continuar uh, a pôr a máquina a funcionar. Um, comecei mas depois da pandemia a, a postar bastante conteúdo, já já era bastante ativo no, no LinkedIn, mas não tinha não fazia posts regulares, uh, e comecei a ser mais regular exatamente porque senti que havia uma necessidade das pessoas de aprenderem mais, de conhecerem mais e comecei a ver uma onda de despedimentos que no início achei um bocadinho, digamos, estúpida, porque as empresas reagiram muito rápido e foi logo cortar nas pessoas, que na minha opinião é o que faz as empresas existirem porque as empresas são, são feitas de pessoas Sim, é. e trabalham para pessoas e, e senti isso também também em casa porque, porque tive isso muito perto de mim e, e senti que estava numa empresa boa que se preocupava exatamente com as pessoas e senti que tinha também tempo e disponibilidade e conhecimento para dar o, o pouco que eu sei a, a pessoas que no, no fundo estavam a precisar bastante porque foi uma mudança muito grande para todos em março Uh, e, e senti que precisava dar aqui um, um pouco de mim à, à comunidade e, e foi por causa disso que me envolvi no Conta Connosco, também no Job Club e comecei a ser ainda mais ativo no, no LinkedIn. Portanto, resumindo assim um, um pouco as tuas duas perguntas que colocaste, André, acho que são estas as duas respostas.
2: E o cálculo que também tenhas sido as pessoas que têm mais sido contactadas no Conta Connosco têm sido penso eu, pessoas da área de recursos humanos. Portanto e vocês os dois fazem parte do Conta Connosco, dessa respectiva uhum. área. Portanto, o, quais são as, as questões que se que têm te mais feito através do Conta Connosco? Qual é que é a principal dúvida que, que, que as pessoas que fazem parte do Conta Connosco te fazem?
1: Depende um bocadinho. De... São, são várias, mas sobretudo aquela principal é sobretudo, o CV e o LinkedIn, uh, que é a arma, digamos, básica para as pessoas procurarem emprego. Uh, mas isso é a pergunta que as pessoas fazem, e normalmente as pessoas não fazem a pergunta para resolver o problema delas, ou pensam que esta é a pergunta certa para resolver o problema delas. E o CV em LinkedIn é um primeiro step, uh, para mim não é o primeiro step, mas é o primeiro step que as pessoas pensam que têm que ter ou que têm que dar para conseguir um emprego. Uh, mas na minha opinião a coisa começa um bocadinho mais atrás, que é sobretudo a tua motivação, o teu porquê, o porquê é que estás à procura do de um novo desafio agora. Uh, muitas vezes é só para pagar contas não é? no, no final do este... dia, mas conseguiste ter um porquê mais forte, acaba por te ajudar a encontrar as melhores oportunidades oportunidades mais encaixadas com o que tu uh, ambicionas e não acontecer a mesma coisa que às vezes aconteceu, que foi, foi um despedimento ou ter que sair porque não gostou da empresa onde estava sim um, e uma coisa que eu tenho tentado incentivar a comunidade, e se calhar tenho que começar a fazer até mais, é fazer melhores perguntas. Porque melhores perguntas levam a melhores respostas e levam claro. a melhores resultados no final do dia. Ah, mas mesmo no nosso sistema de ensino não somos ensinados a questionar. Muitas vezes as pessoas têm medo de questionar no final de uma entrevista porque pensam que estão a ser arrogantes ou a ser sim, é alguma coisa que no final do dia não são. Ah, mas acho que é mesmo importante. Porque para mim, quando me fazem perguntas, fazem-me pensar... Uh, e fazem-me dar também melhores respostas e, e no fundo fazem um trigger que é, é super importante e, e ainda que o exemplo da entrevista, fazer perguntas durante uma entrevista é, é essencial, uh, eu acho que nunca contratei ninguém que nunca me tivesse feito uma pergunta numa entrevista uh, portanto é, é uma coisa mesmo essencial mas que as pessoas vêm ainda um pouco com maus olhos depende um, um bocado da área mas não é algo que é muito bem visto por muita gente
0: Se
1: fazer é?
2: agora uma pergunta... Um...
0: Desculpa, desculpa Cláudia, não, é isso que, ele, que estás a dizer, Gonçalo, é verdade. Ainda para mais, uh, nós os dois uh, já nos conhecíamos antes do Conta Connosco, aliás, tu és o culpado de eu estar aqui no Conta Connosco. Isto é um uh, tema
2: que tu vais ouvir no primeiro episódio do, do, deste, deste é verdade, podcast. É
0: verdade, é verdade. Boa, boa. Não sei, não <risos> sei se, surpresa. Não sei se, se já tiveste a oportunidade ou não, porque entretanto nós, os, os episódios já, já têm ido saindo. Uh, mas realmente, Gonçalo, a realidade é que um, dentro ainda da área em que nós estamos, que é da área da IT, outra coisa que eu também tenho sentido muito, e antes de, de irmos aqui para a questão da, da Cláudia, é que há muitas pessoas que querem fazer a transição de carreira de outras áreas para a área da IT, e muitas uhum. vezes não sabem como é que se iam de posicionar. E outra coisa que eu tenho sentido dentro desta área da IT, é que cada vez mais as soft skills, a capacidade de fazer essa comunicação, a capacidade de fazer questões, como tu estavas a dizer e bem, é muito mais valorizada. Já não é só uh, teres a hard skill de teres uma determinada competência numa determinada tecnologia, ou saberes trabalhar em base de dados, ou, ou saberes uhum. trabalhar em hardware. É preciso também saberes comunicar. E, e nesse sentido, eu também tenho sentido muito isso. Tu, é, é algo que tens visto e sentido também um pouco.
1: Sim, sim, bastante, porque para já as pessoas querem mudar porque é a área que, que dizem que dá mais dinheiro, mas depois, às vezes não sabem bem porquê e quando não sabem o porquê é, é difícil fazer essa, essa transição. Ao mesmo tempo, têm que adaptar as soft skills que elas têm, a sua personalidade, ou tipo de profissão, porque é muito diferente ser um programador de back-end, onde está a fazer coisas que ninguém vê, mas que têm um alto impacto, ou ser um programador de front-end, onde o que está a, a codar aparece à frente de toda a gente. Isto é só um, um pequeno exemplo. E, e a personalidade da pessoa tem que fazer sentido com o que ela faz, e, e muitas vezes não faz, e é por isso que as pessoas têm, às vezes, muita dificuldade, ou demoram muito tempo a fazer esta transição. Um, ainda há pouco tempo estava alguém a comentar a, a perguntar-me se era possível ser programador sem um curso superior é super possível, desde que a pessoa tenha a vontade uh, tenha a curiosidade de ir à, à procura de informação porque o, o como, como é que eu sou front-end como é que eu sou back-end, como é que eu sou programador está no Google, Bom, ao Google procuram se tu quiseres ser programador, uh, Mourinho, consegues eu já fiz uma, é linha Python, uma linha de Python uh, porque, pá, fui pesquisar e corajoso Bah, queria saber o que é que era fazer uma linha de código, porque estava a contratar pessoas que faziam isso o dia todo e não percebia para Tavina do que é que elas faziam. Então fui tirar três semanas de, de um curso de Python só para perceber um bocado o que é que era uma linha de código. E isto, para é. mim, é super importante, eu perceber minimamente o que é que estou a recrutar. Ah, e para as pessoas que estão à procura de emprego, é, é preciso perceber o que é que vão fazer antes de irem para lá. É, é verdade é verdade, é verdade, verdade. Mas,
2: mas, isso, mas isso também não é só falas dos programadores developers, mas muita gente quer sair da área de marketing de uma área que não tem nada a ver com IT e ir para marketing em IT ou finanças uhum. em IT um, aí claro que há sempre uma transferência mais óbvia porque quem faz gestão finanças, marketing a teoria é um bocadinho a mesma claro que a prática não, mas o que eu noto muito é que as perguntas que fazem é as pessoas fazem é como passar essa transição de um, uma indústria que não paga tão bem ou tem menos benefícios para uma indústria da IT, embora não sejam developers, sejam pessoas que estão uhum. em áreas completamente diferentes?
1: Acho que eu, o pensamento é, é, é relativamente semelhante. Uh, se calhar a transição pode ser um bocado mais suave, porque estás a fazer marketing para a indústria uhum. farmacêutica e gostavas de fazer marketing para a indústria tech, consegues ter mais uh, o que nós chamamos uh, transferable skills, skills, ou seja, uh, skills que consegues transferir de um, um sítio para o outro. E todos nós temos isso. Um, só que, às vezes, não sabemos é que temos. E, muitas vezes, uh, no, nos processos de ajuda e de career advisor que eu faço, é exatamente mostrar às pessoas que têm essas skills. Um, e, às vezes, as pessoas até ficam surpreendidas. é pá, Mas eu posso dizer isto numa entrevista? Podes. Uh, ainda ontem, falava com, com uma rapariga que ela estava a dizer que há algum tempo atrás uh, tinha comprado um, um apartamento e depois começou a fazer renting de, de apartamentos e ela estava na área de marketing. Por que é que ela não, não há a dizer isto numa entrevista? É, é algo que ela fez uh, com o espírito de empreendedor, de tentar fazer mais para ela e isto envolve skills financeiras, envolve negociação, envolve comunicação, envolve um monte de coisas. E, portanto, são coisas que até um bocadinho no nosso part-time, no nosso spare time fazemos, Podemos trazer para o mundo profissional. Uh, e a minha opinião é que as pessoas se limitam um bocado, de, ok. Eu sou o Gonçalo, faço recrutamento, eu só sei fazer recrutamento. Agora, se quiser mudar, vai ser muito difícil. E as pessoas limitam-se uhum. porque têm crenças que com o mundo lhes passa uh, que, se, que, fazem, que fazem com que isso aconteça. Uh, e é normal, eu próprio também tenho as minhas crenças que me limitam de, de alguma maneira. Uh, e o que eu tenho vindo a trabalhar é exatamente eliminá-las. E, e, é um processo contínuo, é um, é um progresso, não é uma coisa que acontece num dia, faz isto e desaparece. Não, é algo que vai evoluindo connosco e, e vamos tendo ao longo da nossa vida, temos é que perceber que as temos e depois perceber como é que podemos ultrapassá-las. Sem dúvida, e são... isso... Desculpa, Cláudia. Hoje, hoje, hoje estamos sempre aqui. <risos> não,
0: mas,
1: não avança, André. Avança. Mas, não,
0: eu, eu queria só fazer aqui um follow-up no que o Gonçalo estava a dizer, que estas crenças limitadoras que nós temos existem em todos nós e, e de alguma forma um, a pressão também social e, e também às vezes familiar também de acaba certo. por nos restringir um uhum. pouco e eu aí gosto sempre, também costumo ter muitas vezes este, este tipo de conversas com, com pessoas que me acabam por contactar no, através do Conta Conosco, e eu aí digo sempre um exemplo uh, que se, de, de algo que se passou comigo, que eu, eu segui exatamente o mesmo percurso do Gonçalo, aliás, nós conhecemos-nos da faculdade, o Gonçalo era do ano uh, acima do meu, um, e eu quando terminei a faculdade eu fui trabalhar, entretanto progredi dentro da área de recursos Humanos, eu na altura achava que ir na área da formação, e depois estava a trabalhar na EDP e às tantas pessoa me de despedir porque não me estava a sentir bem e estava a sentir que não era o meu caminho e eu tive um ano sem trabalhar e eu nesse ano que estive sem trabalhar pensei na vida e li muito e, <risos> e ponderei um bocado o que é que eu ia fazer e tive um trabalho que eu não, não tenho no LinkedIn não tenho isso no LinkedIn um, que andei a trabalhar como estafeta porque também precisava de ganhar dinheiro para me sustentar claro. e eu andei a, quando andei a fazer esse, esse trabalho durante cerca de seis a oito meses eu fui a muitas empresas a fazer essas entregas e uma coisa que eu tive a oportunidade de fazer enquanto ia a essas empresas era perceber um bocado a cultura e a vibração que havia lá dentro curiosamente ou não a empresa para quem eu fui trabalhar a seguir foi uma dessas empresas, que foi a Albuy um, e eu senti sempre dentro da Albuy uma, uma, uma cultura muito boa de comunicação e de muita proximidade entre as pessoas e e acho que isso eu nunca teria conseguido experienciar se eu não tivesse passado também por esse processo todo por isso é algo que eu também digo hum. muitas vezes às pessoas que é Uh, se estamos a sentir que o caminho não é este, tentem parar, dentro do possível, obviamente, Sim, porque existem claro. responsabilidades, existem sempre uh, coisas que temos claro. de cumprir, mas tentem parar e analisar um bocado para dentro e depois para, para o mundo qual é que será a melhor forma de de, claro. de, de, a, de ação, o melhor curso, não é? O melhor curso claro. de ação. Claro. Mas eu acho que as pessoas ainda têm muito receio disso e não sei até que ponto é que uh, este ano de 2020, como disseste, Gonçalo não é também uma oportunidade de, de mudança para muitas pessoas um, e terem essa oportunidade de aproximarem-se de outro, outro tipo de, de pessoas que já passaram por exemplos ou coisas parecidas e uh, de alguma forma uh, aprender também com isso, já que esta questão, por exemplo, já não pode ir para as empresas, agora ninguém pode, não? agora estamos todos aí em, em trabalho remoto. Não, é mas lá, isto, não
2: é? este, este é. pequeno push que tu falas é, é, é muito verdade e uh, eu acho que Claro, eu não quero ser rude de qualquer forma, mas quando se perde um emprego, pensamos sempre, meu Deus, é o fim do mundo, uhum. não é? Mas às vezes esse pequeno push ajuda-te a tomar uma decisão de vida que se calhar não tomarias de outra forma. Uh, e e essas, questões, essas questões aparecem muito no conto conosco do ter medo de arriscar, ter medo de, deixar, de um, deixar um emprego estável. Olha, eu também, agora que estamos a falar de experiências pessoais, eu trabalhei na Portugal Telecom, quando me despedi... Uh, toda a gente diz que tu és maluca, porque é que vais deixar um emprego tão estável, tão seguro e, e, e vais deixar para emigrar quando não tens nada do outro lado, vais para outro país em que não conheces ninguém e não tens emprego e eu agora olho para trás e penso... Ainda bem que eu não ouvi ninguém dessas pessoas. Porque, um, a Portugal Telecom foi o que foi, não é? Uh, aconteceu o que aconteceu. E, e foi das melhores decisões de carreira da, mi da minha vida. Claro que ainda é curta, mas, uh, mas foi das melhores decisões. Portanto, eu acho que acontece muito isso. Ver se muitas pessoas terem medo. E ouvem muita voz interior, mas muita voz do quem os rodeia. E é algo muito cultural em Portugal. E, uhum. e, e à medida que vou falando com mais pessoas, eu vou vendo. Sempre que alguém quer tomar um passo um bocadinho maior, um caminho diferente mas a parte das pessoas vem, não faças isso porque é um risco arriscado, agora tens filhos tens um, e, tens uma, e tens que pagar ao banco a tua casa e tens que fazer não sei o quê e é só problemas que te dão, ninguém te dá soluções só problemas, uhum. claro que se precisares muito de dinheiro tens que pensar muito bem na tua vida e isso vai de encontro ao que estavas a dizer inicialmente Gonçalo, que eu, que eu achei que é, é, é importante tocar também que é, o que é que acontece quando uma pessoa está naquela fase do desespero ou seja, o desespero de este trabalho que eu faço é horrível, eu odeio, eu não gosto do meu chefe, eu não gosto da minha empresa, eu não gosto da minha equipa. Mas também é o desespero de eu perder o meu emprego e eu tenho contas para pagar. Ou seja, é muito simples para nós todos, não é? eu incluído a dizer, é, segue o teu sonho e abandona, mas há realmente obrigações que as pessoas têm que cumprir. Portanto, como é que... Para vocês dois, a pergunta, aliás, como é que vocês lidam com... Com, com candidatos ou pessoas que estão neste desespero de sair de um emprego. Eu já fiz esse erro, de desespero de um emprego que eu não gostava e saí para a primeira coisa que me apareceu e fiquei lá nove meses. Uhum. Uh, portanto, esse erro é comum. Eu hoje em dia já não o faria, eu diria. Mas como é que vocês de recursos humanos lidam com, quando notam que alguém está a mudar de emprego porque é esse desespero, quando estão a entrevistar alguém, mas também através do Conta Connosco ou qualquer outra sociedade que façam parte, em que há pessoas que os contactam a pedir conselhos para eu preciso muito encontrar um emprego diferente. Como é que uhum. se gera tudo isto? Sim,
1: eu acho que são dois casos muito distintos. Uma coisa é que estás num sítio insatisfeita uh, e aí tens alguma margem de manobra de encontrar algo melhor, e às vezes nem é mal isso parece um bocado mal dizer, mas nem é mal seis é para a primeira coisa que te aparece, para também perceberes, ok, isto não dá, isto não dá, já sei o que é que não dá, vou, para, vou procurar uhum. a, a coisa certa. E, e às vezes temos que tomar esses erros para conseguir tomar melhores uhum. decisões no futuro. Uh, e portanto, se calhar se não tivesses uh, feito esse erro, Cláudia, se calhar não estavas onde estavas hoje. Uh, não sei, mas provavelmente <risos> sim. 100%. <risos> Quando, quando estamos desempregados eu acho que o caso é muito diferente e é muito mais penoso uh, e, e como vivi isso, eu, eu nunca tive desempregado mas vivi com, com pessoas que, que estavam uh, e, e o caso é muito pior porque eu tive a minha namorada, teve seis meses desempregada, depois consegui uma oportunidade muito melhor, numa empresa melhor, ganhar mais, com mais responsabilidade, mas foi passado seis meses. Porque aqueles seis meses é bastante tempo para, para uma pessoa estar, estar nessa situação. E há pessoas que até estão é mais. E, e é, é fácil dizer: olha, manda-te positivo, vai para, faz entrevistas é, com vontade, uh, mas quando a pessoa está lá e, e está a pensar: é pá, preciso pagar o carro amanhã, preciso de pagar o roteiro dos meus filhos amanhã ou não tenho comida, que é um caso muito mais grave é muito mais difícil conseguir manter o, o mindset correto, mas essa parte do mindset é super importante, porque se nós não acreditarmos em nós mesmos, mais ninguém vai acreditar, e eu por acaso agora há pouco tempo tive a fazer uma posição de office manager, e há muitas pessoas infelizmente desempregadas nesta área, né? porque as pessoas já, já, não, já não têm que ir ao escritório, então foram provavelmente as primeiras pessoas que foram cortadas e quando eu perguntava, olha, qual é a tua motivação para te juntar a nós? Olha, estou desempregado ou estou desempregada, preciso de dinheiro para pagar as contas. E no outro fórum, se fosse o Gonçalo há um ano atrás, eu ia dizer, ah, esta pessoa não está motivada para vir para cá. Mas hoje, e com a experiência que passei pelo Conta connosco, eu percebi, não, é pá, isto é a necessidade, é a pirâmide de Maslow, não é, André? Yeah. <risos> onde, onde as necessidades básicas não estão, não estão satisfeitas, e quando não estão yeah. satisfeitas, isto é a primeira coisa que te vem à cabeça. E também é importante nós, recrutadores, nós pessoas de recursos humanos, percebermos bem o contexto que, que as pessoas estão porque esse contexto é muito diferente de pessoa para pessoa. Uh, por exemplo, se um programador me dissesse isto, pá, eu ia achar muito estranho, uh, mas um, um office manager eu percebi perfeitamente a dor das pessoas e, e foi uma posição que para mim foi difícil de recortar exatamente por causa desta componente humana que eu queria gerir da melhor maneira a expectativa das pessoas porque sei que aquilo lhes está a custar. Ainda por cima, nesta época de Natal, provavelmente estão-se a privar de coisas que o ano passado não estavam. Uh, e, portanto, é, é importante primeiro para nós recursos humanos também conseguir ter esta consciência do contexto das pessoas. Uh, para as pessoas em si, vai depender muito de caso para caso, mas sobretudo apoiarem-se e fazerem, o, o que eu costumo dizer é, não fazerem a mesma coisa uh, à espera de resultados uh, diferentes, porque não vão acontecer ou seja, se durante seis meses estiveste só a enviar currículos epá, no, no, no sétimo mês tenta fazer uma coisa diferente pensa, fora da, pessoas, caixa, não é? pensa fora da caixa e, e é preciso incentivar este tipo de comportamentos porque é impossível, tu continuares a fazer a mesma coisa e ter resultados diferentes ou, ou é muito pouco provável e portanto aqui é um bocadinho a minha opinião e sobretudo dar um incentivo às pessoas de que a situação delas uh, não é única eu acho que isto às vezes apoia um bocado as pessoas de, epá, não és mau, há mais pessoas neste sentido, Sim. tens que fazer coisas diferentes para, para melhorar e tens que estar positiva, porque quem vai para uma entrevista negativa muito provavelmente não vai ser escolhida, não é? Na cima hoje em dia, as empresas procuram nas pessoas mais do que uma coisa, não é? Não é só no caso do office manager, não é só ser office manager, é ser uma pessoa positiva, alegre, que consiga trazer isso uh, para o dia a dia da, da empresa. Uh, e, portanto, às vezes é preciso fake until you make it para isso resultar na, nas entrevistas. Mas não é nada fácil, tudo.
2: Mas antes de seguir para o André dar a resposta dele, que também gostava de ouvir a opinião do André neste tema, é como recrutador, se tu sentes que alguém está ali, para aquele cargo, não sei se já vos aconteceu, mas como um stepping stone. Ou seja, o que uhum. eu quero dizer com isto é, claramente tu vês que aquilo é um emprego que pá, é para pagar contas, não é aquilo que eles querem fazer e a mínima oportunidade que tenham vão saltar fora. Uhum. Ou seja, isto pode acontecer com qualquer pessoa. Eu posso para o meu emprego, que eu acho que é de sonho, e eventualmente eu saltar fora porque me apareceu uma oferta melhor, afinal não era aquilo que eu, que eu ambicionava, não era bem o que eu queria. Isto pode sempre acontecer. Agora, uhum. quando estamos numa situação em que tem as pessoas que estão desempregadas, em que precisam seriamente de um emprego, urgentemente, como é que tu, vocês lidam também com isso, ou seja, de perceber potencialmente que aquele não é um emprego, querem ficar no longo prazo, e o que é que fazes, eliminas, ou achas que é melhor o fake it till you make it, e a pessoa chega à entrevista e realmente finja que aquilo é um emprego de sonho, como é que, tu, como é que vocês fazem, fazem isso?
1: Aparia-me muita situação. Acho que eu e o André temos sorte de contratar técnicos qualificados e onde isso até pode acontecer. Às vezes é um bocadinho mais difícil de prever que isso vai acontecer ou até pensamos que isso possa acontecer, mas aquele candidato é tão bom tecnicamente e, e que vai preencher a vaga se calhar durante dois anos e isso é suficiente para aquele cenário. Isto no mundo de tech, se calhar se de dois em dois anos ou três em três anos, é normal. Uh, não vou dizer que é o ideal, mas é, pode ser o, o normal para as empresas. Uh, noutra situação, sinceramente não te não consigo responder porque não, não vivi dessa maneira ou não tenho vivido tão, tão presentemente. Okay. Não, não se concorda -se que...
0: Sim, não, imagina, ainda, ainda à primeira questão, eu achei interessante porque a Cláudia deu-nos a resposta na pergunta, que foi, se não tivesse passado por isso, não voltaria a fazê-lo. Eu agora não voltaria a fazer, mas não voltaria a fazer porque já passaste por isso, da mesma maneira que eu na altura, quando partilhei, partilhei aquela história com vocês, eu agora também tipo, pá, ah, agora não me vejo a, fazer, a parar um ano, a, a precisar de um ano para de parar e pensar, porque acho que a minha estrutura mental está muito mais trabalhada e definida. Não quer dizer que não o possa vir a parar, mas também digo que não vou precisar, se calhar, de tanto tempo, não é? Porque uh, trabalhei a, a minha parte muscular nesse sentido. Mas uh, eu acho que, acima de tudo, uma das perguntas que eu faço sempre em entrevista, não sei se o Gonçalo também, também o fará, um, é sempre qual é que foi o maior erro que essa pessoa cometeu. Porque a mim interessa -me muito saber, uh, não, é, não é o erro em si, é o que, aquilo que a pessoa retirou desse erro. E, Como é que lidaste com o erro? exatamente porque aquela resposta vaga de ah uma vez e seria umas linhas de código erradas e impactou o sistema não é isso que me interessa interessa-me é perceber a, 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 não é a dimensão do erro é a repercussão do erro o que, é que dali foi retirado e de que forma é que foi melhorado processos dinâmicas de comunicação dentro da equipa e eu sou muito apologista que nós temos que errar e sei que há, há pessoas que e culturas que advogam o contrário e nada contra elas porque no final do dia todos estamos a ser medidos por algo e pode não ter, não, não, não ser propriamente isso, mas eu sou advogado de que nós devemos errar muito e devemos aprender muito. E, e em particular no mundo de, dos recursos humanos, onde pessoas são pessoas e pessoas vão cometer erros, faz parte, não é? Um, mas, mas isto é um tópico que nós podemos ficar aqui. É Era o que eu estava a pensar,
2: primeiro, eu primeiro, consegui ficar aqui três horas a fazer perguntas. À
0: vontade, à <risos> <há> vontade, à <risos> vontade. E, mas. Eu, mas já, já estamos aqui a, a caminhar para o final. Eu tenho uma pergunta. Eu, geralmente, Gonçalo, uh, uh, a última pergunta que nós fazemos geralmente no, nos nossos podcasts e, e se calhar tiveste a oportunidade de ouvir, é sempre o que é que as pessoas dizem, uh, diriam para incentivar as pessoas a, a virem ter com, os, com a equipa do Conta Connosco. Mas para ti eu tenho uma pergunta diferente. Porque Sim. tinha que ser, tinha que ser... Uh... Porque eu gostava de perguntar, é atendendo a este ano de 2020, aquilo que tu viste, aquilo que tu tens sentido, e como eu sei que és uma pessoa que anda é sempre muito em cima da dinâmica de, do, do negócio, de, das pessoas, dos recursos humanos, o que é que tu achas que vai mudar? O que é que tu achas que, hum, isso é uma pergunta vaga, mas uh, o que é que tu achas que vai mudar das empresas para as pessoas e o que é que tem que mudar das pessoas para as empresas para conseguirem de alguma forma chegar lá? e encontrar, uh, não só o trabalho de sonho mas o trabalho onde possam progredir, onde possam errar, onde possam aprender um, que dinâmicas é que tu achas que vão mudar
1: eu não gosto de fazer portologia mas se tivesse mais no, no âmbito das pessoas em termos de procura de emprego o que eu acho que já está a mudar é que as pessoas que estão empregadas pensam mais do que antes pensavam duas vezes se queriam sair ou não agora são três ou quatro isto é uma coisa que está a mudar e, portanto, se calhar pegando aqui um bocadinho nas empresas, na minha opinião, de técnicos muito qualificados ou de profissões muito qualificadas, as empresas de 2021 para a frente vão-se ter que esforçar muito mais para contratar o mesmo número de pessoas que contratavam em fevereiro de 2020. Uh, porquê? Porque as pessoas valorizam muito mais a segurança, muito mais a certeza do que valorizavam antes. Porquê? Porque as oportunidades não são tão abundantes e, portanto se falharem, pode correr muito pior do que corria há um ano atrás. E na minha visão, isto é um bocadinho a grande diferença que as empresas vão se ter que adaptar e apostar muito mais, primeiro na retenção, porque se não tiver as pessoas satisfeitas, podem trazer -se que quiserem, que vão, é, é bola de neve, mas sobretudo conseguirem dar estabilidade às pessoas que têm e mostrar às pessoas que querem contratar que existe essa estabilidade aqui. Uh, e isto, pronto, genericamente falando, é, é fácil de mostrar, é difícil de fazer e é preciso haver muita sinergia entre as áreas. Uh, eu acho que é sobretudo isto que está a mudar no mercado de trabalho, quando estamos a falar de pessoas qualificadas, é, é esta mudança. Para pessoas que estão à procura de emprego e que, no fundo, estão no mercado, uh, é sobretudo aquela coisa de irem para a primeira coisa que aparece, uh, na minha visão neste momento não é o mais acertado, exatamente pelo que eu disse anteriormente, que é, se correr mal, depois pode não haver um, um passo seguinte. Uh, e, portanto, têm que ser muito mais uh, cuidadosas na sua pesquisa, questionar mais, uh, tentar ir mais a fundo, fazer as perguntas certas, de modo a terem a certeza que a oportunidade que estão a escolher agora é aquela que vai beneficiar a sua vida, pelo menos no médio prazo. Hoje em dia, às vezes, eu já nem faço aquela pergunta onde é que vês daqui a 5 anos. Pá, isso, eu, eu não consigo responder a isso, eu tenho, tenho imensa dificuldade. Como é que eu vou perguntar isso a alguém? Porque se a pessoa que me consegue dizer, apá, para onde que vem gostava de estar aqui, ou daqui a dois anos gostava de estar aqui, pá, é, suficientemente, é suficientemente bom. porque O mundo está a mudar muito. Não é? ou, tivemos uma pandemia onde o, o, o colocaram todo em casa e agora já está a haver uma transformação da, da doença e, portanto, sabemos lá nós, sem se abril, se, onde é que nós vamos estar. Se vamos estar num modelo híbrido, se vamos estar outra vez remotamente, se vamos voltar todos para o escritório, ninguém sabe. E, portanto, quando ninguém sabe, é difícil fazer previsões. Hum, portanto, aqui, a minha visão para o futuro uh, é, é um pouco essa, é que as pessoas vão ser muito mais careful na, nas suas decisões, porque têm que o ser, porque há menos opções, e as empresas vão se ter que esforçar mais para, atrair, para continuar a atrair os melhores, Continua a ser isso que todas as empresas dizem que querem fazer. Ainda não vi nenhuma a dizer que queria atrair os piores. Um, e, e, portanto, é tem, que dar muito mais, <risos> tem que dar muito mais condições à, à, às pessoas e, e conseguir mostrar muito mais segurança do outro lado. Uh, isto é um processo contínuo, não é algo que acontece de um, de um dia para o outro.
0: Não, é verdade, é verdade, Gonçalo. E obrigado por, por essa visão. Um, foi, foi excelente termos tido a oportunidade de falar aqui um pouco. Eu acho que... Tu uh, marcias uh, um outro episódio, porque nós tínhamos aqui muito coisa que poderíamos nisso. ter... Poder Não, é verdade, falar. é verdade, nós podíamos, para já porque isto é um tema de recursos humanos e, e toda esta área é muito vasta e por isso podíamos ficar aqui muito mais tempo a falar, mas um, vamos, vamos, vamos ficar neste momento com a conversa por aqui, mas fica já a porta aberta e, e aqui um convite mais estendido para ah, voltarmos é a, a falar mais, mais à frente. Obrigado ao Gonçalo, obrigado também à Cláudia, é sempre um prazer estar aqui com ela nesta aventura que tem sido este podcast uh, do Conta Conosco. Uh, voltamos a deixar aqui o convite a todos aqueles que uh, nos estão a ouvir de irem uh, procurar um bocadinho mais sobre o Conta Conosco, verem os profissionais que têm à vossa disposição para falar com vocês dentro das várias áreas e indústrias de trabalho. Um, estamos sempre disponíveis para, para ajudar. Uh, e vou-me despedir com aquela habitual obrigado a todos, uh, um abraço e o contem connosco.
2: Obrigada. Obrigado.